0: Aktuell. War ich, ich
1: glaube, er hat zumindest irgendeinen medizinhistorischen Hintergrund. Nicht historisch, Medizin? einen medizinischen Hintergrund.
0: Er hat eine mit, medizinische Historie. Ja, genau. Ähm, so wie, nach, wo wollte ich gerade hin?
1: Habe ah, ich vergessen. Toll. Ähm, bei Politik.
0: Podcast schon so lange machen, dass sich das Pad, in dem wir die Notizen regelmäßig führen, seitdem schon dreimal umbenannt hat. Jetzt heißt es HedgeDoc. In der URL war, heißt es noch Codi MD. War das also nicht mal HackMD? HackMD. Hack Aber wir haben sogar vor HackMD angefangen, oder? Wir haben vor HackMD angefangen. Herzlichen Glückwunsch zum fünfjährigen Podcast-Überleben.
1: Ich, ich gratuliere. Wir haben auch. wirklich seit seit wenigen Tagen, seit einem, seit zwei Wochen fünf Jahre. Sind wir fünf Jahre alt? Ja. Also nicht mehr, wir haben ja früher immer die Witze gemacht, dass wir in den Folgen unser Alter bemessen haben, sprich, wir sind jetzt volljährig, wir dürfen wählen und so weiter. Ja, wir, wir gehen langsam aufs Rentenalter zu mit unseren Folgenzahlen. Out.
0: Aber wir haben ja den Podcast Midlife Crisis. Wenn wir nach echtem Alter
1: gehen, Da kommen wir bald in die Schule. Oh ja. Also, wir sind, also, literally, nach alt, krass, das Wenn ich das mir unsere Notes Jahre angucke, wir scheinen wir aber das Schreiben eher so ein bisschen zu verlernen. <lacht> ich es schön, dass wir, dass wir niemals Leuten gezeigt haben, wie, wie gepflegt unsere Shownotes also, sind bevor sie in die äh, in den Podcast ja, kommen. Du möchtest ja auch nicht
0: wissen, wie die Wurst gemacht wird. Genau, irgendwie. das ist also, wirklich das der Sausage-Effekt. <lacht> das willst du nicht wissen. Äh, übrigens, spielst du eigentlich Wordle? Nee, ich bin in der Kontrollgruppe. Ah. Dann muss ich dir jetzt, ich muss ich dir jetzt unbedingt zeigen. Wir können ein Spiel spielen ich zeig dir bunte Karos und du sagst mir, ist das ein Wordle oder ist das irgendwas anderes? <lacht> ist das wie so ein Rohrschach-Test? Ein Rohr-Wordle-Test? Rohrschach so ein, so ein 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 Rohr Wordle-Test, also pass auf. Äh, zumindest gibt es auf Twitter dieses schöne Hashtag äh, not wordle just Irgendwas anderes und dann Sachen, die man aus, ähm, aus diesen gleichen nervigen Karo-Grafiken zusammenbauen kann. Und da, ich muss sagen, ich habe ein paar Spieleideen, wenn ich die so sehe. Hier, manche, manche von den Dingern sehen so ein bisschen aus wie ein, äh, mal, das wie ist Rogue-like, weißt du? <lacht> oh, oh, ja. Weißt du? du Definitiv. Äh,
1: generell wie ein, ein Low, ich will nicht sagen low Budget, aber wie, wie ein, wie ein Top-Down 2D-Spiel, wo es mehr um die, ums Gameplay ist, als um die Grafik genau. geht. Vieles davon sind Roguelike witzigerweise, aber <lacht> muss
0: kein Roguelike sein. Ist es eigentlich ein Roguelike oder ein Roguelite? Oh, da habe ich mich neulich mit jemandem drüber gestritten. Ich würde sagen, es ist ein Roguelike, weil es wie ein Rogue ist. Aber es gibt auch den Begriff Roguelite, was irgendwie Anlehnung an, an das Original Rogue ist, aber nur so ein bisschen in die Richtung geht. Ich suche gerade, und ein Spiel, was schönes ist, ist... Äh Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, mehr Gedanken gab es da nicht. Ähm, es gibt bloß einen Unterschied zwischen Rogue
1: Like und Roguelite, habe ich gelernt. Und zwar? Das ist der Unterschied. Das eine ist
0: wie Rogue, das andere ist wie Rogue... Nee, weiß ich nicht mehr. Don't put me on the spotlight. <lacht> Aber ein Spiel, was tatsächlich schon genauso funktioniert wie diese Wordle-Grafiken, ist dieses Twitter-Tetris. Twitter Tetris. Ich ich such's gerade raus, ich folge dem sogar. Twitter Tetris? Ja, äh, Tetris auf Twitter und dem folge ich. Ich, ich weiß bloß nicht, wie der Account. wie der nee, ich wenn du es dann suchst, ich habe es ständig in meiner Timeline, aber wenn du es dann suchst, findest du es nicht. Ähm, ich muss aber eventuell nur ein bisschen Hier ist es bereits. Guck's dir an. Emoji Tetra äh, die posten einfach jeden Tag äh, oder die posten einmal pro Stunde oder sowas Tetris und wenn ein neues Spiel losgeht ist es ein neues Theme diesmal sind es äh, Kleidungsstücke Emojis und da oben kommt ein neuer Block rein und dann dann also ist die das posten quasi ein ein Tetris Board zu einem Timestamp genau und Haun, dann, dann ist und dann ist das ein Poll ach mit witzig. links rechts rotieren <lacht> oder runter und dann muss das, dann auf Twitter abstimmen wie dieses das Spiel Twitter gemeinsam twitter -Tetris. Tetris genau
1: erinnerst du dich noch an diese Twitch Plays irgendwas Sachen die mal eine Zeit lang populär waren ich so. Wo jemand zum Beispiel einen Pokémon-Emulator an den Twitch gehangen hat und den, den Input aus dem Chat genommen hat, aber dann war das teilweise, es gab unterschiedliche. Es gab die Variante, wo der Chat abgestimmt hat und es wurde jeden, jeden Timestamp, also jede Sekunde oder jede drei Sekunden oder irgendwas, eine Aktion durchgeführt und das, was im Chat halt am meisten gesagt wurde, wurde genommen. Oder es wurde einfach per Zufall immer das erste, wo der Input ankam, genommen, was vom Chat akzeptiert wurde. Alles wurde gespammt an den Emulator und das, was vom Emulator akzeptiert wurde, war einfach das, was genommen wurde. Oh, nicht schlecht. Und irgendwie haben die Leute geschafft, nicht nur Pokémon durchzuspielen, die haben auch Dark Souls durchgespielt, ein Spiel, was fucking notoriously hard ist, wenn du es alleine spielst, aber die haben es irgendwie geschafft, so zu spielen. Sie haben nebenbei gleichzeitig auch noch Shakespeare geschrieben. Ich, ich, ich komme da immer noch nicht klar. Aber es gibt auch Leute, es gibt, es gibt diesen Dude, der, äh, der Dark Souls mit, äh, mit, was war's, mit der, mit der mit dem Lenkrad gespielt hat, durchgespielt hat. Dann gibt es diesen Dude, der,
0: der was Dark Souls... Dark Souls überhaupt? Da bin ich total so raus. So ein
1: Souls-like. Das kannst du deinen Kollegen Julius mal fragen.
0: Ein, ein Souls-like? Ist ist, aber ja, ist, der, doch, ist das nicht irgendein 3D-Spiel? So, ja, ja, ja. So ein, ja, ja. äh, so ein Ego-Shooter-Spiel ähm, oder sowas? Nee, es ist ein... Ich weiß also, ist es ein Rollenspiel? Ist ein Rollenspiel? Ist das so eins, wo man immer so eine, so eine Pseudo-3D-Szene hat, wo man durchläuft? Nee, nee, es ist, schon, es ist schon ein, ein Voll-3D-Spiel.
1: Ja? Ein modernes Voll-3D-Spiel. Aber was halt scheiß schwer ist, weil es darauf ausgelegt ist, dass du halt die ganze Zeit stirbst.
0: Ach so. Es ist Ach, das ist das mit dem Ritter, wo dann plötzlich irgendwo ein Monster steht und dann rennt der Typ wieder weg. Also das gibt's, mit dem gibt's Ritter,
1: wo plötzlich ein Monster steht. Wow. <lacht> Sorry, das sind so
0: das sind so, das sind sind so so kurze GIFs, die bei mir irgendwie wieder äh, in, in der Erinnerung äh, vorkommen, die mal an mir vorbeigescrollt sind auf Twitter. Frag mal Julius, Julius spielt sehr gerne Souls-Likes. Souls Likes. Aber es ist doch so ein, so, ist doch so ein, so, ein, so ein Schockerspiel, oder so ein, so ein Gruselspiel, oder? Es
1: ist ein bisschen düster, aber es ist kein Gruselspiel. Nee? Es ist kein, kein Horrorspiel oder so. Da ist, da ist Doom schlimmer. Wollte gerade sagen. Nee, Komm. aber, aber die Leute haben das halt gespielt, und es gibt einen Typen, der hat das auf, auf den, auf den fucking Donkey Kong Kongo äh, Trommeln <lacht> gespielt gehabt, und hat das irgendwie geschafft. Und dann gab noch, da gibt es noch einen ähnlichen, auch einen Soulsag, das ist relativ aktuell, Sekiro. Ich, ich bin kein Fan von solchen Spielen, also ich, ich schaue gern Leuten zu, die sowas spielen, in letzter mhm. Zeit tatsächlich Julius. Äh, wir zusammen de Gruß. Demon Souls spielen, er spielt das, <lacht> zwei andere schauen zu. Ähm, ich so, ich spiele jetzt mal wieder eine Runde, wer möchte mir zu? Naja, wir machen das direkt bei mir. Ah, <lacht> ich, gar... ich dachte, ihr habt da so eine private kleine Twitch-Session nee, nee, so. Das, das, das finde ich wieder langweiliger. Ich finde es cool. Aber vor allem, also Demon's Souls ist sehr witzig, weil das Spiel hat wirklich einfach nur einen Bug aneinander gereitet an den anderen. Beziehungsweise nicht einen Bug. Die haben halt dämliche Features, wie zum du Beispiel. Du musst das, das
0: Speedrun quasi, damit es funktioniert, oder wie?
1: Nicht unbedingt. Es ist einfach, es ist ein witziges Spiel. Es ist auch. Von, die Story gibt es nicht viel. Es ist es ist cool gemacht. Und ich, ich verstehe mittlerweile den den Anreiz solcher Spiele, dass man halt solche unsäglich schweren Bosskämpfe besteht, aber ich habe letztens ein Video gesehen von einem Typen, der Sekiro, was auch so ein Spiel ist, was in die Richtung geht, spielt komplett blindfolded. Der Typ hat einfach ein Blindfold auf und spielt dieses Spiel komplett durch.
0: Weil er einfach das schon so häufig gemacht hat. Der hat es
1: einfach quasi im Kopf, der weiß, was er bei den Bosskämpfen machen muss, der weiß, wo er, welches Timing er ausweichen muss. Der, der, der spielt das ausschließlich durch Audio-Feedback. Hm. I, I don't get it. Das ist, das ist so... Nee, nee, nee. nee. Das, ist, ich, slightly ich, mind das nicht. ist nicht meine Welt von Spiel. Und mhm. dann spielt das auch noch so. Aber
0: Wörtel spielst du auch nicht, sagst du? Nee, ich spiele andere Sachen. Ich musste bloß neulich an dich denken, weil äh, das Wort, was rauskam vor ein paar Tagen, war tatsächlich Moist. Schön, dass du dabei <lacht> an mich denken musst. <lacht> ich habe hab gedacht, ah, da war irgendwas mit an dem würden sich jetzt die Zehennägel äh, hochrollen. <lacht> Super. Aber bleib du mal ruhig in der Kontrollgruppe, das ist schon okay. Ich bleib
1: bei meinem Placebo.
0: Placibel, Gibt es das wirklich eigentlich? Hat das auch jemand gehostet?
1: Ich meine, es ist in dem XKCD genannt worden, äh, 2576, ist also der nicht ganz aktuell ist, aber der fast aktuellste. Das ist aber
0: falsch geschrieben. Ach nee, das heißt Placeable. <lacht> Plessible, hier. Oh nein, das hat. Oh Gott. Das ist tatsächlich äh, 20 Tage das, alt. Das, Jeder ups. hat schon Das ist halt das, X äh,
1: äh, äh, wie heißt der? Randall Monroe schreibt irgendwas ja. und äh, der, der kann sich einfach Dinge in Existence wünschen. Ja, wenn wenn Randall Monroe irgendwas haben möchte, macht er
0: einfach, äh, erwähnt das am Rande von einem Comic. Ich glaube, so und muss man sich das anfühlen, wenn man wenn man ein Gott ist. Man denkt an etwas und das wird Realität. Der kann literally,
1: ja, to wish it into existence. Da gab es so eine, so eine, so eine, ich verlinke mal den XKCD mit den Jornotes, 2576, ähm, Oh, jetzt die bisschen ab. Es gab mal so eine, so eine, es gibt immer noch so eine coole Rasse in, in der DD-Welt. Ich vergesse immer wieder, wie die heißen. Das waren so witzige Fischmenschen. Aber die hatten das äh, blublo, ähm, Das denke ich an, Carpador aus Pokémon. It's, it's a trap. <lacht> der andere. Kannst du gerade Admiral Akbar als, als Carpador bezeichnen?
0: Das ist doch auch so ein Fischmensch, oder? Autsch. Die, <lacht> die, uh, die heißen literally. Äh, äh, irgendwas mit Kalamari. Äh, Sie heißen Mon Calamari in Star Wars. Nein. Sie heißen Kalamari irgendwas. Nein. Doch. Oh Gott. <lacht> das Aber aber anyway, weiter. Nee, diese,
1: diese Fischmenschen, deren Namen ich immer wieder vergesse, die hatten so eine witzige Fähigkeit als als Volk an sich. Dass wenn die alle an was geglaubt haben, dann ist das Realität geworden. Sprich, wenn du die halt überzeugst in deiner DD-Welt, dass der Leuchtturm ein Monster ist, der tagsüber einfach wandern geht, dann ist das plötzlich so, weil die das alle glauben. Jede heißen voll.
0: Mon Calamari. Die, die machen es eh nicht. wirklich fucking Calamari. Doch, die heißen Calamari. Oh je. Yeah. Das ist schon so. Ja, also Star Wars ist relativ inkonsistent in sich selbst, aber
1: halt es bipedal amphibious species with high domed heads, webbed hands and large goggle-like eyes.
0: Yep. Bei denen frage ich mich eigentlich, wenn der wenn der den ganzen Tag auf der Brücke sitzt von von so einem Cruiser, sind sie ja eigentlich unter Wasserlebewesen, müssen die sich regelmäßig irgendwie selber die Augen mit 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 Wasser einsprühen, dass die nicht austrocknen <lacht> oder sowas? Weil die die müssten doch eigentlich total trockene Haut kriegen, oder?
1: <lacht> ja, ist bestimmt wie so ein Gangen, die, die haben ja dasselbe Problem. Ja, ja wenn wenn Darth Jar, Jar <lacht> das ist meine, meine Lieblings-Star-Wars-Fan-Theorie immer noch. Das passt richtig gut Stimmt. ins Konzept, ja, ja. Dass das Jar -Jar, äh, Du hast doch
0: bis zum Schluss nicht gedacht, dass der Kanzler irgendwie ein Sith ist und der, der, der Jar Jar hat voll mitgespielt.
1: Und Jar Jar ist halt der Ultra-Sith und der steuert halt nicht nur Darth Sidious, sondern halt literally alle in den ersten zwei Episoden. Und er hat die, die alles in der Hand und das macht ihn zu einem richtig mächtigen Hintergrundcharakter.
0: Das macht mit Sinn. Darth Jar Jar, Mann. Darth Jar, -Jar. Okay, wir haben es, ich glaube, wir haben wir es, ja, ja, ich, ich, ich glaube es jetzt auch. <lacht> oh Mann. Ja, äh, was ist denn sonst noch in letzter Zeit passiert? Ähm, ist mal wieder irgendwas auf auf, 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 äh, auf NPM passiert? Es kam auch Fuck-up.
1: Irgendwas war mit NPM. Oh, was
0: war noch nicht mit NPM?
1: Ich habe einen hübschen neuen NPM-Sticker, den habe ich leider gerade noch nicht auf dem MacBook-Leber, der liegt bei mir noch daheim rum. Wieso würdest du dir einen NPM-Sticker auf deinen MacBook... Weil der nicht NPM steht, sondern Pip. Aber in der NPM-Font. Ah, du hast dir
0: diese, diese Fake-Dinger
1: bestellt. Ich finde die so toll. Das ist das Wim-Logo, plus das V halt an VS Code weitergeht. Kann Oder das Debian-Logo, daneben steht Ubuntu. I love it. Äh, kann ich den
0: haben? Welchen? Diesen VS Code Wim. Okay, mache ich den mit. Geil. Äh, dir passt ja auch noch richtig gut. Ja ja, weil ich benutze auch. Das könnte ja das offizielle Logo von äh, von VS Code Wim von dem Plugin sogar tatsächlich sein. Uh, stimmt, das wäre clever. Ich bin neulich, habe ich mir mal wieder Wim mehr eingerichtet und versuche mehr Sachen wieder mit Wim direkt zu machen. Ja. Um, Witzig, ich hatte mit Emacs
1: wieder mehr rumgespielt, bis ich gemerkt habe, dass das Emacs halt an sich der geilste Editor ist, aber die 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 ganzen nice kleinen Emacs Keybindings hast du in macOS überall eh schon in jedem Textfeld. Ja, ja. Das, Und ist, das ja, nee. Ist toll.
0: Ist, Emacs ist eigentlich, äh, das, was Emacs von den Shortcuts ausmacht, ist eigentlich, dass die überall sonst auch sind, quasi. Ja.
1: Und, äh, Emacs ist gut. Emacs hat gewonnen, damals schon.
0: Nee, du kannst auch eine normale Shell in Linux auf WIM-Modus umstellen. Schon Uch. seit Jahren. Was? Aber ich finde das, ich finde das auch verwirrend. Also ich mag auch WIM. Keybindings nur in Editoren, ehrlich gesagt. Es gibt auch Leute, die benutzen ihren Firefox äh, so mit Wim äh, oder Wimperator oder Pterodactyl oder, äh, oder so heißt das. Therodactyl. Ähm, nee, nee, mein Gehirn sagt da, das eine bedient sich so und das andere bedient sich so. Also wenn ich, wenn ich hacke, wenn ich Code schreibe, hier bei bei unserem Pad, da ist ganz wichtig, dass da unten Wim steht. Weil wenn ich Code bearbeite, dann muss ich irgendwie Escape-JoJoJoJo machen, damit ich irgendwie runterkomme. Aber äh, überall sonst nicht. Nee. Spannend. Ich Spannend, ja. hätte auch lange so ein, so
1: ein, äh, ein Safari-Plugin wie Mari. Ich komme ich jetzt relativ neu raus. Apple hat ja mal vor kurzem wieder so einen Exodus-Moment gehabt, wo sie, also vor kurzem ist bestimmt wieder fünf, sechs Jahre her, wo sie alle Safari-Plugins beendet haben, weil es eine neue
0: Extension-API gibt. die haben sie jetzt erst fertig gekriegt oder sowas,
1: ne? Ja, die gibt es jetzt schon irgendwie drei Jahre gefühlt wieder, aber es gab halt keine Plugins. sie können ja jetzt Web-Extensions, genau aber sogar auf iOS. Und das finde ich halt hart. Aber das nutzt halt keiner. Also niemand baut das, weil du musst halt immer noch eine App publishen in den Apple App Store, die deine Extension bundelt, damit du die da reinkriegst. Sprich, du brauchst einen Developer-Account, sprich, du musst 100 Dollar im Jahr zahlen.
0: Ja, aber du kannst potenziell eine Extension, die du einmal für Chrome oder Firefox gebaut hast, einfach nochmal publishen. Und ja, musst wenn du 100 nicht Dollar im Jahr zahlst. Du musst es aber nicht komplett von vorne bauen. Das ist richtig.
1: Also für die äh, Compatibility ist das mega. Ja, auf jeden aber Fall. du findest halt die wenigsten Plugins, äh, die wenigsten Add-ons auch für Safari. Mhm. Aber was ich halt wirklich immer noch vermisse, jetzt seit zehn Jahren oder was weiß ich, ist die Red Enhancement Suit. Aber irgendwann. irgendwann... Ach, du, hast auch, du sagst auch Suit. Ah, Suite, verdammt. Ah, das hat mir mein, mein alter Manager schon mal gesagt ich, gehabt, dass es irgendwie so ein deutsches Problem ist, dass alle Deutschen immer Suit sagen und ich, das ich, sei wohl das mal
0: zusammen auf Arbeit wenn die Leute äh, Test-Suite sagen aber ich muss sagen ich habe das jetzt von meinen deutschen Kollegen so häufig gehört dass ich mir auch nicht mehr ganz sicher bin was richtig ist
1: nee du hast absolut recht es heißt sweet es heißt sweet es heißt sweet, es heißt sweet. sweet.
0: und ich muss ich muss mich echt zusammenreißen ich war lange der der dann auf arbeit äh, die Leute korrigiert hat, wenn sie schlä wenn sie Wörter falsch ausgesprochen haben. Ich wollte nicht der Typ sein, der Leute korrigiert, weil sie Wörter falsch aussprechen.
1: Aber, aber es gibt so ein paar Sachen, die tun halt weh. So, ich habe vorhin gemeint, mit Leuten, die ganzen Kollegen, die mal Lounge Day sagen und die ganzen Leute in, in Deutschland. Früher gab es ja Leute, die immer von Cocoa gesprochen haben und nicht Cocoa.
0: Hm. Cocoa
1: -Pots. Äh, ah, ah, ah,
0: das das war bei, äh, wo wir gerade bei Wordle vorhin waren. Es gibt äh, ein Spiel, wenn euch Wordle noch zu einfach ist, spielt Absurdle. Ich pack den Link in die Was Absurdle? Absurdle ist, Absurdl. Absurdl ist äh, Wordle, aber halt mit mit Wörtern, die mit unter plus aus zwei unterschiedlichen Buchstaben bestehen oder <lacht> aus drei unterschiedlichen Buchstaben und ein As Wort, ein Wort, was du, und du kannst es no coolerweise. Äh, it. Nee, es müssen schon fünf Buchstaben sein. Aber es ach, ich ist, das sind zwei Buchstaben. Ja, aber nur zwei unterschiedlich. Ach, drei, so. drei ach, ach so. Drei so, Und ja, so. Wörter wie, so wird er wie Q. <lacht> okay, Q ist halt echt gemein. Und und, und äh, du kannst es, es ist nicht nur eins pro Tag, du kannst es äh, zehnmal hintereinander spielen, aber du brauchst halt auch irgendwie 20 Versuche, um ein Wort rauszufinden. Und einmal hatte ich das Wort Kakao, weil das englische Coco ist ja auch bloß eine falsche Schreibweise von dem eigentlichen Wort für Schokolade. Was da lautet Kakao. Das deutsche Kakao ist eigentlich korrekter als das englische Koko. Was? Ja, das englische ist Kokoa, Co um es mal äh, abzugrenzen, aber eigentlich ist das ursprüngliche Wort Kakao mit C. Aha, ha, ha.
1: Ha. Ich kann jetzt ja nicht von kakao sprechen.
0: Tja, aber das Kakao-Pots... Und das heißt halt nicht Co Kakao, das heißt Koko. Ich glaube, die Leute haben es irgendwie im Englischen einfach mal umgedreht, weil es mehr nach Schoko klingt oder aussieht und ja
1: aber da muss es ja irgendwo trotz der Begriff ich dachte es ging in die andere Richtung die die etymologische Abstammung ich habe zu Hause an der Wand bei mir so ein äh, NATO-Alphabet kleben ähm, <lacht> also dieses phonetische Alphabet mhm. bloß das ist halt überall die falschen Begriffe also mit Echo und Whisky und ja und das ist halt äh, Q, steht halt Q drunter, <lacht> aber oh, das passt ja fast sogar noch aber bei bei C halt auch C U E auch Q <lacht> Das klingt halt, halt nicht. Und, das, und äh, halt haufenweise Begriffe, wo du halt, also ich glaube, kava nok
0: Achso, wo der Begriff gar nicht, wenn du den gar nicht raushörst.
1: Ist richtig witzig. Ich finde das großartig. Ähm.
0: Ja, kriegen wir noch einen Bogen zu irgendeinem Thema gespannt? <lacht>
1: <lacht> Ach Achso, wenn ähm, wir schon bei, bei winzigen Wordle-Sachen sind, wir haben in der Liste noch, jetzt äh, frage ich mich, wenn du das schon absurd genannt hast, und das heißt ja auch Wordle und nicht Wordle, heißt das jetzt, dass ich dieses Projekt hier Letterle oder Letterle?
0: Weiß ja, dieses eine, ich hätte es auch anders geschrieben,
1: aber Letterle, ja, es gibt. Ich finde genau. find Letterle klingt irgendwie cuter, aber er ist halt auch so ein, so ein, so ein Wordle-Klon, wo du halt nur einen einzigen Buchstaben drehst darfst <lacht> halt 26 zur Auswahl. Das Witzige ist, du kannst denselben Buchstaben auch mehrfach raten, dann kannst du mehr als 26 Versuche brauchen, um den richtigen
0: ja, Buchstaben zu erraten. Ja. Da, da wäre es geil, wenn du wirklich jeden Tag nur eins spielen könntest, weil dann darfst du jeden Tag <lacht> einmal einen Buchstaben raten. Einen Monat und, dann und, und dann hast du sechs Versuche und dann ist es vorbei. <lacht> ja, wie bei Wordle. Ähm,
1: ja, aber da hast halt nicht diesen Maß, da mein Aspekt, wo du halt irgendwelche Hinweise hast, das ist purer Zufall.
0: Oh Mann. <lacht> oh Mann. Okay, dann haben wir den ganzen Wordle Shit durch. Ja. Äh, Aber also, du spielst das wirklich jeden Tag? Naja, das ist so, bevor du ins Bett gehst, jetzt guckst du nochmal rein. Ach ja, warte, ich spiel nochmal eins. Äh, gestern habe ich mit, oder vorgestern habe ich mit einem Kumpel zusammen bis spätabends was gehackt, bis nachts um drei. Nice. Und, und dann äh, haben wir so festgestellt, du, wir müssen aufhören, mein Gehirn ist brei ja, lass uns mal aufhören. Ich spiel noch ein Wordle. Sehr schön. Und dann dachte ich, ja, fuck, ich muss noch ein Wordle spielen. Das Nette ist einfach, dass du es einfach nur jeden Tag ein Spiel spielen kannst. Du spielst jeden Tag dieses eine Spiel. Bei,
1: bei dem, official, bei dem Wordle. official
0: Wordle. Und jeder hat das gleiche Wort. Es ist nicht irgendwie, du machst einen neuen Browser auf und dann kannst du noch eins spielen, hm. sondern es ist einfach, den Tag gibt es das Wort.
1: Das ist schon cool gemacht eigentlich. Und das,
0: ist, das ist eigentlich nett. Das ist, das war ja ein Ersatz für ähm, was war, wie war die Backstory? Der Entwickler davon hat das für seine Frau gemacht, weil die gerne aus der Zeitung die New äh, Times Crosswords, die, Cross die, die Spiele gemacht hat. Crosswords, Crosswords, ja. Und da hast du ja auch bloß ein Spiel pro Zeitungsausgabe. Ja. Und deswegen passt es irgendwie, dass das jetzt von der New York Times gekauft wurde oder von der Washington doch, Post. Ja, doch nee, die
1: New York Times hat gekauft.
0: Und jetzt frage ich mich, was machen die damit? Die weil Washington
1: Post hätte es ja nur gekauft, wenn es irgendwie Amazon-kritisch gewesen wäre. Und dann hätten sie es aufgekauft und irgendwie einen Spin draufgelegt.
0: Was ich jetzt gehört in in Kopenhagen, Amsterdam, Rotterdam, irgendwo, äh, hat sich Jeff Bezos ein in, in Schiff bauen lassen, in eine Yacht, die 40 Meter
1: hoch ist. Das grö die größte Privatjacht der Welt, natürlich passt sie auch zu seinem Ego, also. Ja,
0: äh, und 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 der kriegt die aber nicht aus der Werft raus, weil sie unter irgendeiner Brücke nicht durchkommt, das ist eine historische Brücke, die müssten diese Brücke abbauen. Eine Brücke,
1: wo sie in den 70ern versprochen haben, dass die nie wieder mal abgebaut wird, weil sie die damals schon wegen irgendwas abgebaut haben. Und jetzt besticht er gerade den lokalen Council, dass die das halt doch abbauen. Und die ich haben halt schon
0: eingewilligt quasi und die, die Bevölkerung jetzt so, what the fuck, nein. Ich würde das so feiern, wenn sie dem das nicht... Lernen. Ja, vor
1: allem, die können auch einfach das... Die, der, der Witz war doch einfach nur, dass sie den Mittelmasten irgendwie nicht draufbauen müssen, wenn ich das richtig gelesen habe. Dann können sie das doch einfach nicht dort machen.
0: Was ist das fucking Problem? Ich glaube, ach so weißt du, das ist ein Segelschiff? Und das ist kein Segelschiff, aber die haben auf
1: jeden Fall irgendeinen größeren Mittelteil, der aber nicht drauf sein muss. Ja, ah,
0: wollte gerade sagen, weil wenn es wirklich das Segelschiff ist, dann ist das Ding so fest irgendwie... Ja, dann können sie auch raus... Sie <lacht> da,
1: bauen das doch eh neu, dann schleppt das Teil halt raus und baut es woanders fertig, wenn ihr wisst, dass das da nicht geht. Was ein dummes Problem.
0: Hm. Tja, also ich würde das so feiern, wenn sie ihm das einfach äh, sagen, nö. Bitte oh, nicht. Headset, headset, headset fuck headset. you, Bezos. Ja.
1: Aber echt, ey. So, so viel zu, wie wie kann man so ein Ego haben, dass man sich schon mit, dass man einfach mit dem Riesendildo ins All fliegt und
0: dann da. Die, das oh. ist wahrscheinlich dieser Mast, sieht wahrscheinlich auch Penis für mich aus. Ich will jetzt mal ein Foto von diesem Bildschiff sehen. <lacht> okay, so viel zum Thema Kapitalismuskritik im Akronymsierbar Podcast für diese Folge. <lacht> <lacht> weißt du noch
1: vor? Ich, ich klingt wie so ein ultra Zeitsprung weißt du noch vor einer halben
0: Stunde wo wir gesagt haben wir brauchen mal wieder mehr Konzept für die Folgen. wir brauchen mehr mehr Vorbereitung das sind die Momente naja, das sind die Folgen wo wir Gäste haben und die zu ihren Themen befragen aber ich habe tatsächlich ein Thema was ich fortsetzen wollte wir hatten ja oh, vor äh, und meine über ich hatte gerade auch voll die gute Überleitung im Kopf vom vom Schiff äh, und zwar äh, das Schiff von Bezos ne äh, da gibt's doch es gibt diese dieses ähm, diese philosophische Metapher, ah, das Schiff von Theseus. Thes Theseus. Ah, witzig, Theseus, Bezos. <lacht> oh Gott, aua. <lacht> <lacht> und die die Geschichte ging so. Äh, da war ein Theseus wirklich, heißt das so, ja?
1: Das Schiff Ship of Thes Theseus, kenne ja, ich das. Äh,
0: genau äh, Also es gibt, es ist, es gibt einen Kapitän oder einen Räder, der hat ein Schiff, das bringt er in die Werft und sagt, äh, mein Schiff, da sind die Planken schon ein bisschen oh, mach mir mal äh, alle Planken neu. Und dann geht der Schiffbauer hin und macht alle Planken ab und macht neue Planken ran und der hat dann quasi hast du komplett, also Planken, du tauschst quasi jedes Brett an dem Schiff aus. Und zum Schluss hast du quasi äh, das gleiche Schiff, aber du hast jede Planke einmal ausgetauscht. Und dann mit dem Schiff freut er sich und fährt wieder los äh, und hat hat sein ist immer noch sein Schiff. Äh, und der alte Schiffbauer, äh, der, der, Schiff, der Schiffbauer, der das gemacht hat, der hat nur diese alten Planken rumliegen und merkt, Ah, für sie sind die ja noch okay. Ähm, kann ich mir auch ein neues Schiff draus bauen. Äh, aus den alten Planken so. <lacht> secondhand planken Und dann baut er aus den Planken ein neues Schiff. Dann ist das eigentlich das Schiff, mit dem der andere vorher gekommen ist. Bloß halt einmal disassembled und reassembled.
1: Von James May reassembled. Und... So, sorry, das war eine gute Referenz. Erzähl weiter, ja.
0: Und ähm, du hast quasi dieses Schiff äh, geklont. Quasi. So, so jetzt die die philosophische Frage ist, welches Schiff ist nur welches? Welches ist nur welches Schiff? Das ist eine gute Frage. Ich meine,
1: klar, da haben sich viele Leute Gedanken drüber gemacht, ob du es jetzt am Ownership festmachst, welches wirklich einfach Teseus Schiff ist oder welches das originale Schiff ist, wie du, wie das definiert ist aber es ist ein witziges Gedankenspiel, witziges Paradoxon. Das ist auch das
0: Gedankenspiel, das ich jedes Mal habe, wenn ich Star Trek gucke und jemand gebeamt wird. Auf jeden Fall. na Du hast ja deine 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 Consciousness wird, ich denke jedes Mal, wenn ich gebeamt werde, dann werde ich hier getötet. Und, hast, denkst du das und, Wenn ich gebeamt werden würde, würde ich hier
1: getötet und da drüben einfach kopiert. Hatten wir schon mal den Film The Prestige geschaut oder angesprochen?
0: In etwa so. also guckt euch den Film an. Wir reden nicht weiter über den Film, aber guckt diesen Film jetzt. Unsagbar Film. gut. Zum, äh, und, und meine Theorie ist, naja, damit beamen funktioniert, muss meine Consciousness quasi die gesamte Zeit äh, aktiv bleiben. Also ich muss merken und fühlen, wie ich, ich muss wirklich diese, manchmal sieht man das in Star Trek, ich sehe, wie die Welt, der dieser Raum um mich sich auflöst und gleichzeitig so übergefädelt wird in den Raum, wo ich gerade reassembled werde. Dann ist meine, meine mein Bewusstsein quasi in diesem anderen Ich. Wenn ja. ich einfach bloß hier ausgeknipst und da angeknipst werde, könnte der andere einfach bloß äh, meine Erinnerung haben. Ja, der
1: andere hat ja keine Möglichkeit zu wissen, dass er jetzt noch entstanden ist. Das für, für den ist es ja ein kontinuierlicher Übergang. Aber dass, dass du, dass, das das, was dich vor,
0: dass du gerade weggeknipst wurdest, kann ja. So, und jetzt grusel ich dich. Theoretisch könnte dir das Gleiche passieren, wenn du abends ins Bett gehst. Aber ja, ich glaube, wir haben dasselbe kurz gesagt, wie du mal geschaut. <lacht> da
1: war das halt genau das Thema über, über, äh, über, über Beaming, über Portals und so weiter. Und dann kam der, der witzige Spaßaspekt. Woher wissen wir, dass wir das nicht im, Schlaf auch durchgehen, jeden Abend? <lacht> das
0: ist, das ist <lacht> der Grund, warum ich so schlecht schlafe. <lacht> ähm, so, und das ähnliche Problem gibt es auch mit Code, habe ich den Eindruck. Wir haben vor ein paar Folgen haben wir über ähm, Aktoren geredet, äh, weil ich dieses Konzept so ein bisschen feiere und äh, ein bisschen äh, rumgeschaut habe, was wäre denn ein schönes Actor Framework für Rust. Und ich habe ja diese, hatten äh, akronymisierbar Berichtete, äh, hatte ich eine relativ lange Liste, die ich mal auf, äh, noch nicht auf GitHub getan habe, das muss ich mal machen. Unterschiedliche Aktoren Frameworks. Und ich habe mit einem rumgespielt, was ich ganz nett fand. War super klein, waren vielleicht 700 Zeilen at the time. Äh, und es von der API fühlt sich genauso an wie äh, wie das, was ich am liebsten benutzen möchte. Leider hatte es ein zwei Bugs. Kein Problem, mache ich einen Pull Request auf. Ähm, und leider hat es ein zwei Features nicht gehabt. Mhm. Kein Problem, mache ich einen Pull Request auf. Nun habe ich auf dieses Projekt vier oder fünf Pull Requests aufgemacht. Äh, gehabt. Der erste wurde noch gemerged und released. Und danach hat der Maintainer irgendwie das Interesse an dem Projekt verloren und äh, reagiert seit einem halben dreiviertel Jahr nicht mehr. Kacke. Und jetzt wollte ich es tatsächlich mal irgendwie für was benutzen und mir war es, ich, ich war es leid, dass ich den Namen von diesem Ding benutze, was aber eigentlich auf, auf, auf der auf unter so veröffentlicht ist, aber nicht das ist, was ich habe, weil ich in meiner Cargo-Tommel auf meinen Fork verweise. Und da heißt es dann genauso. Also habe ich mir auch irgendwann gedacht, schweren Herzens, nachdem ich dem Typen auch geschrieben hatte, du übrigens, ich würde auch Maintainership für dieses Crate übernehmen, dann fork ich es jetzt. Und das war war eine schwere Entscheidung. Ich habe, aber ich muss sagen, ich war, fand es ganz lustig. Es ist ein Actor Framework und ich habe mir ist dann doch irgendwann endlich ein witziger Name dafür eingefallen. Ich habe es Hannibal genannt. Hannibal Actor. Ähm, du bist so eine Nudel. <lacht> ähm, und jetzt habe ich auch das Problem. Äh, das ist äh, MIT lizenziert. Das ist, ist vollkommen okay. Äh, da steht aber drin irgendwie so, ein License, äh, so eine License-Datei, äh, da steht Copyright Mozilla Foundation oder Mozilla Huch äh, drinne äh, und das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass der Typ, der das Projekt losgetreten hat, dass, äh, das auch ursprünglich nur diesen License, diese License-Datei da reinkopiert hat ich mal das hier aufmache und auf License klicke, die Datei wurde von dem ursprünglichen, Maintainer von dem anderen Projekt angelegt, da steht Mozilla Foundation, Copyright 2019 drin. Hat er die einfach kopiert von dem anderen? Er hat Copyright einfach gesagt, ich brauche mal eine, eine, eine MIT-License-Datei, kopiere ich mal von irgendwo wahrscheinlich. Oder Alles. der hat mal für Mozilla gearbeitet, ich weiß es nicht. Oh, das
1: ist natürlich schwer nachvollziehen, jetzt was so. da die Gründe
0: dahinter sind. So und und jetzt, jetzt frage ich mich, oh, ah. ich, also, ich, jetzt frage ich mich, Mist, okay, ich, ich habe, ich mache wirklich deutlich, dass mein Projekt ein Fork von dem anderen ist. Ich will auch nicht irgendwie Ownership für die 90% Code da drin oder 80% Code da drin, die nicht von mir sind,
1: claimen. Ne? Ich meine, dafür ist ein open, äh, open source Genau, ja also ich,
0: ich referenziere hier drin wirklich, ich mache klar, äh, das ist ein Fork von dem anderen. Ich kann es jetzt allerdings, äh, jetzt, sind, jetzt ist es so, dass die viele Rust-Projekte äh, dual-licensed sind, MIT und Apache 2. Mhm. Das kann ich jetzt hier, glaube ich, nicht mehr machen. Ich kann jetzt nicht hier hingehen und sagen, ich mache mal noch eine Apache 2 Lizenz drauf, weil da müsste ich eigentlich so ein Issue aufmachen, wo ich jeden Contributor, der drin vorkommt, menschenne. Und wenn der die Checkbox setzt und sagt, und drunter einen Kommentar schreibt, ja, bin ich mit einverstanden, dann könnte ich es lizenzieren, aber so kann ich das nicht.
1: Also, ja, ja wie man so schön sagt, I'm not, I'm not a lawyer, but ähm SNC, ja, du brauchst irgendwie ein Einverständnis, genau. behaupte
0: ich auch, dass du das äh, umlizenzieren darfst. Das ist jetzt auch nicht so das grundlegende Problem. Jetzt ist meine, jetzt ist meine Überlegung schon seit einiger Zeit, ne, ja. Ich kann auch einfach einen kompletten Rewrite machen, dann ist alles meins. Aber, jetzt, sind wir zu, zu, jetzt kommen wir zurück zu äh, dem Schiff von Bezos. Ähm, Schiff. Ähm, das Projekt, dieses, diese Hannibal-Library, die ich jetzt gepumpt habe, davon, da das ist schon ein Großteil äh, Rewrites von mir drinnen Die sind jetzt schon anders als das äh, Originalprojekt. Aber alles andere, die 700 Zeilen, die vorher da schon waren, oder die pf, 600 Zeilen davon, das ist so ähm, trivial. Das ist wirklich bloß Interface. Das, ich würde das Interface nicht ändern. Äh, ich benutze Standardbibliotheken, äh, externe Bibliotheken und Standard-Library-Sachen. Und ich, wenn ich es jetzt neu schreiben würde, muss ich sagen, ich bin mit dem Wieso ist, bin ich eigentlich so zufrieden? Ich würde es nicht groß anders schreiben. Also das ist dann wieder so ein Problem, wo jemand dann halt von von Derivative Work spricht,
1: oder? Wenn du das neu schreiben würdest, du kennst ja das, wie es aktuell genau, aussieht. Genau, das ist so
0: das Problem, was ich habe. Ich ich wenn ich das Selbst wenn ich das aus dem Kopf neu schreiben würde, würde es trotzdem zu einem Großteil exakt genauso aussehen.
1: Ja, aber selbst wenn das halt nur, wie du schon sagst, triviale Sachen sind und die Interfaces, die wahrscheinlich eh so halbwegs standardisiert sind, ein Anwalt hält da wahrscheinlich eine andere Meinung zu und das macht natürlich sehr schwierig. Aber
0: ich, ich verstehe da deine Problematik total. Das ist echt tricky. Ich würde gerne eine, 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 eine eigene Library machen, aber die wäre wirklich von dieser fast kaum zu unterscheiden. Also mit meinem momentanen Mindset, wie ich, weil, weil ich einfach zufrieden bin mit der, dieser Library. Und es hat quasi jemand diese Arbeit geleistet und die aber dann und die veröffentlicht und dann aber irgendwie so in der verrotten lassen auf GitHub, weil er nicht mehr, weil er nicht mehr nichts mehr dran macht. Und was mache ich jetzt als jemand, der der sowas weiter benutzen möchte? Es sind wirklich, es ist eine recht kleine lip das ist, äh, es macht wirklich nur äh, ein paar Interfaces und Message Passing. Das ist
1: wirklich klein. Ich meine, die ich gehe mal davon aus, dass die Person kein Problem damit hätte, wenn du das so weiterführst, beziehungsweise wenn du das unlizenzierst. Du musst, also das Sinnvollste wäre wahrscheinlich, irgendwie versuchen, Kontakt aufzunehmen. Und das wird wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen, dass du eben auf GitHub mehrfach menschenst sondern dass du der Person einfach mal eine E-Mail schreibst und mal schaust, ob die ansprechbar ist
0: irgendwie. Also wahrscheinlich sollte ich das mal machen. Das, wäre, ich meine, das ist ja jetzt, jetzt blöd, wo ich die schon geforkt habe.
1: Ja, aber so kannst du zumindest auch zeigen und sagen, hier, schau mal, das habe ich gemacht, aktuell ist das noch so lizenziert, weil es einfach vermutlich nach meinem Auffassen des Rechtes so richtig mhm. ist. Aber was hältst du davon, wenn ich das umlizenziere? was hältst du davon, wenn wir hier.
0: Naja, es wird noch spannender, das, diese Library hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich sie übernommen hatte, bereits, äh, wenn du mich jetzt abziehst, äh, 20 Contributors. Ach scheiße. <lacht> Ah, die alle mal, da, das ist so typisch, typisch äh, ein, ein Projekt auf auch, auf, auch meine eigenen Libraries haben mit unter 20 Contributors, weil alle, die mal sehen, das cool finden, sagen, oh, ich, ich mache hier, ich, ich, ich mach hier mal einen Typo-Fix oder sowas und zack, hast du 20 Contributor auf der Library. Muss ich, ich jetzt ich, alle fragen.
1: Ich glaube, es gab irgendwo, gut, das ist jetzt nicht wirklich gefährliches Halbwissen, ich glaube, es gab irgendwo eine, eine quasi eine Art Schwelle, wann jemand äh, rechtlich als Contributor gesehen wird. Mhm. Und das ist bei einem Typo-Fix noch nicht erreicht, aber wie gesagt, das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen. Aber ich meine, um, um wirklich sicher zu gehen, müsstest du halt theoretisch mit, mit 22 Leuten, 21 minus dich, Kontakt aufnehmen und da halt äh, das abklären. Und dann, dann kannst du dich halt auch, dann hast du selber ein Gefühl von Sicherheit, ohne mit einem Anwalt gesprochen zu haben. Was alles ein bisschen lächerlich klingt, weil es wahrscheinlich eh nie rechtlich relevant wird für, für sowas hier. Also nie wird jemand daherkommen und, und da irgendwie dir auf den Kopf hauen. Aber andererseits wirst du halt es nicht halt die App sein. Schon, es gibt
0: wahrscheinlich schon tausende Apps, die oder tausende Lips, die einfach eine andere Lip kopieren und klauen. Siehe Luca. <lacht> Genau, zum Beispiel. Aber äh, die haben
1: halt auch auf den Deckel bekommen dafür. weil es halt nicht, nicht cooler was gemacht haben. Aber die sind habe. ja
0: auch, die sind auch Firmen, die sich einen äh, Anwalt leisten können. Und ich bin ein einzelner Typ. Das ist richtig. So. Und unter MIT Lizenz wäre es, glaube ich, so überhaupt kein Problem, wenn ich. Äh, wenn ich das zum Beispiel firmenintern nutze, wenn ich es einfach firmenintern forke, verändere und firmenintern weiter, weiterentwickle, ohne dass ich es je wieder publishe, aber Das ist doch wahrscheinlich auch
1: nur kein Problem, weil es keiner mitbekommt, oder? Nee,
0: laut MIT kannst du es, glaube ich, intern einfach... Äh,
1: also die Lizenz kann ich wegwerfen
0: wegwerfen? Nee, die Lizenz und das Copyright muss bleiben, aber du kannst es halt modifizieren und intern benutzen und weiterverkaufen. Ja,
1: modifizieren kannst du es ja mit MIT sowieso. Das ist ja überhaupt genau. kein Problem. Das muss, ja, muss ja auch nicht firmintern sein, das kannst du ja auch extern machen.
0: Genau. Und jetzt, jetzt ist aber... Die Frage ist
1: halt nur, das umlizenzieren ist das Tricky und das, das nee. darfst du ja auch für im intern theoretisch nicht, da gibt es halt keines auch mit. Deswegen genau, aber, aber
0: mit. ich muss es auch nicht unbedingt umlizenzieren, MIT reicht ja völlig aus, aber ich muss halt diesen Copyright Header immer mitgeben. Und dem Copyright Header steht jetzt halt der ursprüngliche Ich verstehe nicht, bei Copyright Header in, in, in Quelltextdateien sind auch irgendwie nur so ein komisches Legalese-Geraffel
1: von das, das meiner Auffassung nach überhaupt keine Relevanz also hat. Also das ist
0: wahrscheinlich hinreichend, wenn da steht, das ist MIT, fertig, oder?
1: Ja, aber es gibt halt, äh, es gibt ja bei MIT schon irgendwie einen ursprünglichen Rechteinhaber, aber gut, was bedeutet das eigentlich, w wofür hat man diese Info, wer das ursprünglich zensiert hat, was was bringt einem das? Weil du musst ja, das ist ja letztendlich bloß, dass du Credit weiterreichst, oder? Ja. Mehr erfordert ja. MIT ja nicht.
0: Ja, schätze ich.
1: Und aber selbst das ist ja hier wahrscheinlich sogar falsch, wenn da die Mozilla Foundation gelistet ist. Das ist verbreitet. Also ich bin vermutlich. da in so einer
0: Zwickmühle. Also ich, ich könnte jetzt auch von vorne in eine, eine komplett neue Library bauen, die dann. Wie gesagt, ja, aber das ist ja rechtlich
1: auch nicht okay, wenn das quasi identisch das gleiche ist.
0: Das wäre dann, also ich meine du könntest mir nicht, du könntest, äh, ich könnte nicht beweisen, dass ich nicht einfach von links nach rechts das einmal abkopiert oder rüberkopiert habe oder ja, abgeschrieben habe. vor allem,
1: wenn es, also jetzt mal nur hier äh, den, den Worst-Case-Bullshit-Szenario an die Wand gemalt, wenn jemand halt wirklich nachvollziehen möchte, weil es irgendwie für dich, du machst in Zukunft was ganz Dummes und die ganze Welt ist, ist gegen dich und die wollen dann hier die stecken die selber Energie rein, was was zu finden, was was du falsch gemacht hast, wie mhm, bei also, Kompromat. Wie, Kompromat, genau, das ist richtig <lacht> gut, weil, weil du hier den ähm, guten bergstil deine, deine Doktorarbeit gefälscht hast oder plagiert hast und die sehen, dass du diese Library hast mit einer Lizenz, die dir gehört, aber sie sehen auch, dass du irgendwann mal diese andere geforkt hast, wo du kontribuiert hast, also was
0: zeitlich davor liegt, also man, man hat ja quasi diesen Paper-Trail, um zu sehen, dass du das, das, das ich schon mal gesehen hast. Ganz ehrlich, wenn du diese Maßstäbe von der hat mal was äh, abgeschrieben und nicht referenziert, äh, wie das bei was ist ich, wer war die letzte Person, die Ärger gekriegt hat, die äh, 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 Baerbock, ja, äh, wenn du den Maßstab bei Softwareentwicklern ansetzen, <lacht> Wie viele Leute einfach Zeugs von Stack äh, Overflow irgendwo, <lacht> irgendwo reinpasten, ohne das äh, zu referenzieren. Das, du äh, könntest quasi sagen, äh, du verlierst deinen Job und dein, äh, dein Informatik-Diplom, weil du mal Code von Stack Overflow irgendwo anders hin kopiert hast, ah, ohne Leute. die Quelle anzugeben. I'm safe. <lacht>
1: Aber war das nicht vor kurzem irgendwie auch Thema, dass äh, die Lizen wie, wie Lizenzen bei, bei Stack Overflow Schnipseln aussehen? Und wem die eigentlich, wem diese Schnipsel gehören?
0: Ich bin leider auch kein Experte, weil ich selten Stack Overflow benutze, aber du musst, glaube ich... Ich äh, du selten Stack
1: Overflow, bist du nicht... Du schreibst doch auch Software den ganzen Tag gleich. Ja, ich bin... Ich, ich
0: hab mir irgendwie Ich fand <lacht> irgendwann Stack Overflow so nervig, dass ich oft gehört habe, es zu benutzen. Ha. Huh. Äh, Witzig. Aber ich, mir, mir war so, ich habe auch schon Code aus Stack Overflow bei uns auf Arbeit wiedergefunden und du musst so wie ich das verstanden habe, in den Kommentar ranschreiben, aus welchem Stack-Overflow-Thread du es kopiert hast. Gut, das hast.
1: mache ich sowieso immer, damit ich in Zukunft den, den
0: Kontext nach wieder nachvollziehen kann. So, nach dem Motto, warum zum Geier benutzen wir das irgendwo in JavaScript kannst du genauer mit Mathematik, mit einer Zahlen rechnen, wenn du einmal auf eine Float Epsilon addierst, aus irgendeinem Grund. <lacht> <lacht> Frag mich nicht. <lacht> und, und da muss dann den richtigen S S Stack Overflow äh, Thread finden, um zu verstehen, warum? <lacht>
1: Aber, ähm, um, um, zurück zu, zur, zur, eigentlichen Unterhaltung zu kommen. Besuchsschiff. Nicht, ne, ne, nicht, nicht so weit. Ich wollte zur, zur Lizenzierungsfrage zurück. Ähm, wie, wie, wir vorhin gewisselt haben, wir, wir machen diesen Podcast ja seit fünf Jahren, um, unsere Fragen und unser gefährliches Halbwesen in die Äther rauszublasen, nur um dann von 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 unseren netten Freunden Schmidlauch, Thomas und äh, Stefan im Chat gesagt zu bekommen, wie die Welt eigentlich funktioniert. Jörg, also, Jörg nicht vergessen. Oh Jörg, sorry. <lacht> <lacht> und noch alle anderen. B bitte bitte sagt uns, was was eure Auffassung ist, wie das
0: eigentlich in, in Wahrheit funktioniert. Ja, habt, habt ihr das schon mal gehabt? <lacht> äh, das würde mich mal echt interessieren. Wir erklären auch dann für die Leute, die das im, im, in unserem Matrixraum nicht mitlesen in der nächsten Folge, was bei rausgekommen ist. Ja, das werden wir 100% Pro vergessen. Also schaut einfach in den matrix Jetzt zumindest mache ich zur Zeit auf Arbeit auch so eine kleine, äh, an so non-Feature-Freitagen mit einem neuen Kollegen bei mir im Team. Äh, wir bauen mal äh, Serveranwendungen in Rust. Und äh, gerade für das, was ich da als letztes äh, oder als nächstes mit ihm gerne machen würde, er ist auch Rust-Beginner und geht da voll mit, äh, bin ich beeindruckt. Da würde ich, glaube ich, total auf dem Zahnfleisch gehen, nach zwei Stunden Hendrik über Rust drehen. <lacht> ähm, ich mache das seit fünf Jahren. <lacht> ähm, und dann habe ich auch mal gesagt, ich finde, für diese Aufgabe ist wäre so eine so ein so Actor-Konzept ganz sinnvoll. Du, Wir bauen einen Service, wo Sessions drauflaufen, die die live sind und nicht einfach bloß Requests an irgendeine Datenbank und Antworten rausgeben, sondern das, das sind Sachen, die laufen und interagieren miteinander. Und da habe ich gesagt... Ich könnte dir da, ich würde vorschlagen, wir nehmen dieses, äh, diese Actor Library und dann habe ich auf Honeybee gezeigt und er guckt sich das an und sagte, so, ich weiß nicht, die hat erst 20 Downloads. <lacht> das, also sowas <lacht> nehme ich normalerweise nicht.
1: Hype-Driven-Development.
0: <lacht> ja, ja, guckst du bei bei Libraries, die du verwendest, darauf, wie viele Downloads
1: oh, dir? Downloads nicht, weil ich diese Stats meistens nicht habe. Aber wenn ich halt was sehe mit letzter Commit vor einem Jahr, äh, drei Stars auf GitHub, äh, ein Contributor, mh,
0: lohnt sich das überhaupt das auszuprobieren? I don't know. Da, da lohnt sich dann zu gucken, ist das ist, äh, ist das eine Lizenz, die ich klonen <lacht> und forken könnte, dass ich es einfach selber weiterentwickle.
1: Da kommt sollte... Wo, wo, war das nicht mal ein Feature, was ich hoffe, ich bringe die Sachen durcheinander, was du und, und Gilbert mal in, in, in Cargo mit einbauen wollten? So ein, so ein
0: Lizenz-Check-Dings? Äh, das haben glücklicherweise andere Leute schon zu Ende gemacht. Ähm, das geht einfach deinen gesamten Dependency-Tree durch und liest von allen deinen Dependencies die die Lizenzen aus und sagt dir... So irgendwas inkompatibel ist. Genau, du kannst sogar, ich sehe das regelmäßig in Projekten oder in sehr, das sind besser gepflegten Projekten. Du hast zum Beispiel hier in... Ich nehme mal Tokyo Axum, das ist ein web Webframework. Da hast du unten eine Deny.tommel. Und da Ach steht was. da stehen zum einen Lizenzen drin, die du nicht benutzen möchtest. Also äh, Das
1: warnt bei unlizenzierten Sachen zum Beispiel. Bei genau, Copyleft-Lizenzen.
0: Bei Copyleft-Lizenzen waren bei unlicensed Warnen ähm, Genau und dann macht's Exceptions es erlaubt ISC ich vergesse immer, was ISC ist MIT und OpenSSL Lizenzen ähm, erlaubt für diese Dependency du, ach so das ist eingeben. quasi das ist quasi eigentlich ist es so eine Art Linter-File ähm, und äh, das ist eigentlich ziemlich cool dann, dann könntest du theoretisch auch, äh, auch sehen, wenn ich äh, ein Update mache von einer Dependency von mir und da ist plötzlich eine neue Sub -Dependency. Ach shit, sowas musste ja auch dann das könnte ja auch passieren.
1: Ah, oder? da haben wir gar nicht gedacht, dass der ja nicht nur nicht nur ursprünglich beim Einbinden, ich meine gut, was könnte auch sich was re lizenzieren plötzlich mit dem Update? Genau. Ist ein, ist ein License Change, ein Breaking Change nach Semba
0: oder nicht? Äh, eigentlich ja, also wir hatten das ist ja kein API Change an sich. Ja, du kann, aber Nee, Breaking Change ist schwierig. Eigentlich ist es ein neues Produkt dann.
1: Da du fast so Eigentlich sehen, ist es ja. ein neues
0: Produkt. Ich, ich, also rein rein technisch, äh, wir haben das Problem bei Husky, das ist so ein Tool, mit dem du so Git-Hooks äh, benutzen äh, kannst, was einfach nach dem Committen oder Form Committen checkt, dass deine, dass du alle Links erfüllst und dass deine Commit-Message das richtige Format hat. Mhm. Ähm, die haben irgendwann mal gesagt, oh, ähm, wir werden von vielen Leuten benutzt, äh, wir ändern jetzt mal unsere Lizenz auf irgendwas Inkompatibles mit Firmen. Ähm, und dann konnten wir es eine Weile nicht updaten und ähm, dann mussten, und, und, und irgendwann haben sie gesagt, ach nee, es war uns zu kompliziert, wir machen jetzt wieder BSD-Lizenzen äh, oder, oder mit lizenzen äh, Und da, da denke ich mir auch, du kannst ja nicht einfach mittendrin, aber es ist halt, es ist ich würde es wahrscheinlich wenn, wenn dann als Breaking-Change machen, als, als Major-Version, weil Major-Version quasi ein komplett neues Produkt, eine komplett neue Library, eine komplett neue äh, Binary ist. Also Essentiell ist es ja halt nicht, was eine Major-Version-Change ausdrückt, dass es was Neues ist. Eine Major-Version heißt, dass es prinzipiell mit dem alten komplett inkompatibel ist. Oder? Ja, oder heißt oder komplett, dass es halt inkompatibel ist, weil es ja.
1: Breaking Changes gibt, aber klar, eine, eine Lizenzänderung. So, so wie die, die Go-Leute früher äh, Package-API-Breaking äh, Changes gemacht haben, indem sie einfach das machst du nicht, machst es? man weiß nicht, wie es aktuell ist, das machtest du nicht in einer Go Lips und hast einfach eine neue äh, Lib gepublished und einem neuen Namen. Mhm. Und da hast einfach V2 an den Namen angehangen, weil es das dasselbe Shit ist, nur mit einer neuen version auch Weil die keine fucking Versionierung hat. Ja. Ah,
0: fuck Go. Auch, auch Irgendwie legitim. Und jetzt fällt mir ein, welchen npm fucker wir neulich hatten. Äh, den wir nicht, äh, den, den ich den, der mir vorhin nicht eingefallen ist, wollen wir den noch ganz kurz Na erwähnen. klar. Und zwar, es ist auch fast wirklich an mir vorbeigegangen. Ähm, unseren, gehört, Zuhörer, mir, unseren Zuhörern ist es vielleicht, vielleicht auch jetzt bewusster als ähm, als mir gerade. Und zwar gibt es diese äh, npm-Library äh, Color.js, die printet einfach bloß äh, Farben in, deiner, in deinem Terminal. Total... Äh, ja, einfach würde ich nicht nennen, weil ich printe mal Farben in einem in einem, äh, VT100 Terminal, da, das ist nicht, das ist wirklich ein bisschen Arbeit.
1: Da hätte ich gerne eine Folge von Stefan äh, bzw. von von Cyril dazu, zusammen gar nicht so einfach Podcast. Farben. Ja. Fa -Farb Farbtheorie Farben. allgemein,
0: aber auch so Computer und Farben. Hörst du uns, Stefan? Mach das bitte. <lacht> das wäre gut. Cool. Ich glaube ein, das Äquivalent dazu äh, Colors für Ruby. Da ist der Owner oder Terminal Colors, das heißt wahrscheinlich ein bisschen anders, ist der ist der Maintainer auch ein Kumpel von uns? Aber jetzt hier reden wir über jemanden, den wir nicht kennen. Und der der Maintainer von dieser Colors.js Library. Scheiße, sorry, ganz kurz. Die letzte Folge gar nicht so
1: einfach war, sogar überfahren
0: ein Kessel buntes. Ach Mensch, hat packen also wir in die Show bitte hört euch diesen ausgezeichneten Podcast an. Ähm, zumindest der Maintainer von dieser Color.js Library hat sich ähm, irgendwann gedacht, ich möchte nicht, dass Leute einfach umsonst meine Library verwenden und damit Geld verdienen und ich habe davon nichts. Ich glaube, da muss noch mehr gewesen sein. Die legt mich jetzt nicht drauf fest, aber angeblich hatte der noch ein bisschen, bisschen mehr psychologische Probleme, liest man zumindest so aus dem Subtext. Ähm, und der hat irgendwann gesagt, ich yank das nicht oder was war bei Leftpad der der
1: hat das einfach rausgelöst? der hat das einfach
0: gejankt und da war das aber mal das durfte man da gar nicht oder durfte man das danach nicht mehr war das, das durfte das das? man danach nicht mehr ah, okay. so das ist dann also bei Leftpad war es der Maintainer hat es einfach gelöscht und du konntest es nicht mehr runterladen mhm. weshalb weshalb andere registries gemacht haben ähm, bei 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 Cargo oder bei Crates ist es so wenn du was yankst, dann darf von Projekten, die das bereits, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber dann darfst von Projekten, die das bereits in ihrer Package-Datei äh, und vielleicht in ihrem Log-File haben, immer noch weiter runtergeladen werden, aber es darf nicht von neuen hinzugefügt Stimmt. werden. Das checkt dann, glaube ich, das Tool beim Runterladen. Wahrscheinlich ähm. noch ein Flag, ob yankt es oder nicht. Genau. Ähm, und es bleibt da. Ähm, der Colors-Typ konnte es also nicht einfach rausziehen, äh, nicht einfach jenken. Äh, was hat er also stattdessen gemacht? Er hat es bewusst kaputt gemacht. Zum einen hat er äh, gemacht, dass es ähm, statt Colors diesen geilen, sag mir mal, wie das heißt. Salgo, dieses Cthulhu, äh Kammeth, diese, diese Gruselschrift äh, produziert. Und was, das, das, ich muss sagen, mich würde das auch ein bisschen gruseln, wenn das auf meiner Konsole plötzlich passieren würde und ich wüsste nicht warum.
1: Ja, stimmt, denkst du erstmal, das ist auch für mal
0: das ist so wie, als ob auf deinem Computerbildschirm, was überhaupt nicht passt, plötzlich Schnee, ist, ist so wie auf so einem Waldfernseher. diese,
1: Ur, diese uralten windows malware erinnern, wo plötzlich die, 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 die Buchstaben auf deinem Monitor runtergefallen sind?
0: Ach so, das wollte ich immer mal bauen mit unserer Web-Physik-Engine. Ähm, ja, genau, so, so ein Output. Und dann hat er gleichzeitig noch äh, eine, eine Endlosschleife eingebaut. Äh, vielleicht sogar eine Rekursive, aber zumindest war irgendwo eine Endlosschleife drin. Ich pack mal den, einen der Artikel in die Show Notes. Ähm, und das, ja wissen, was das Kollektiv gekostet hat. Das hat die CIs, die weltweit dann <lacht> mal weiter liefen. Das, das wird mich tatsächlich mal interessieren, ob man das in irgendwelchen Stromverbrauchs, Rechenzentren, Stromverbrauchs <lacht> sieht. Ähm, bei uns hat es ein paar Leuten ein paar Tage oder nee, ein paar Stunden Arbeit gekostet, weil du musst erst mal rausfinden, warum werden unsere Tests jetzt alle rot? Äh, warum bleiben die an dieser Stufe stehen? Warum werden keine äh, warum werden keine Worker in der CI mehr frei? Und dann musst du dich halt hinsetzen und bei allen Repos, die das irgendwie als dritte, vierte, fünfte Unterabhängigkeit vielleicht mit drin haben, musst du äh, so, ein, so, ein, so eine Resolution in deine Package-JSON schreiben. Da schreibst du quasi rein, wenn irgendein Package äh, diese Unterdependency benutzt, dann nimm bitte immer diese Version. Das machen wir normalerweise, um was zu updaten, weil du irgendwie eine Dependency hast, die eine Unterdependency nicht geupdatet hat und du hast dann irgendeine Vulnerability drinne und das updatest du dann einfach selber, indem du diese eine Stelle überspringst. Hier mussten wir es machen, um was zu downgraden. <lacht> auf die Version, die noch nicht kaputt war. Äh, an dieser Stelle... Danke, NPM, aber auf der anderen Seite kann das eigentlich jedem passieren. Ne? Das, Na klar. das kann jedem, der die externe Dependencies äh, reinzieht, passieren. Das ist auch kein
1: NPM-Fuck-Up als solches, aber ich meine, du sind die wenigsten npms fuck sind irgendwie NPM-Schuld. Das ist ein das ist ähm,
0: Supply Chain-Angriff, insofern.
1: essentiell. Ich meine, wir haben ja so ähnliche Sachen schon häufiger gehabt, dass Leute ihre Pakete verkauft haben und an Malicious Actors und die dann halt sparen. Malicious Actors kann man auch für Aktoren missbrauchen. Hm. Witzig. Ähm, an, an Leute halt, die die Schindluder treiben wollten, die dann halt irgendwie Crypto-Mining-Shit oder einfach genau. Data-Exfiltration-Shit mit reingepackt haben in die Package. Hier ist es halt der Maintainer selbst. Also muss ja halt gar nicht mehr verkauft werden, dass das jemand da halt sche scheiße das pusht. Mache ich, ich mache einfach das, ich mache eine Lip die einfach
0: jeder überall... Jeder, ich mache einfach eine Lip die alle nutzen. Easy. <lacht>
1: Easy.
0: Naja, eigentlich <lacht> relativ einfach. Du guckst, welche neue Programmiersprache oder welches neue Framework kommt irgendwann raus. Zum Beispiel... Swift äh, und dann dann kannst du sagen okay, ja was wird's denn was wird denn jemand in Swift demnächst bauen was es in allen anderen Sprachen schon gibt <lacht> Colors zum Beispiel ne? und dann äh, also das nächste Colors für die nächste Programmiersprache könnte auch so ein Kandidat sein
1: <lacht> gut ist halt bei JavaScript auch so ein Ding das ist halt gigantisch ist das Ökosystem mhm. und vor allem dass JavaScript halt dieses Problem hat dass Leute halt Packages für kleinen Scheiß machen gerne und ja ist halt die Frage, wie sowas in Zukunft weitergeht, beziehungsweise man kann ja nicht wirklich guarden gegen sowas. Das ist einfach dann, es muss entweder möglichst groß und bekannt sein, oder es geht halt unter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da finde ich das jetzt spannend, ähm was, was für das ist ein, eher ein Node-Problem. In, in, in JavaScript, im Browser brauchst du keine Farblibrary auf diese Art und Weise. Das, da hast du, da kannst du tatsächlich console -Log mit CSS versehen im oh. Browser. Ähm, und ähm, in, in zum Beispiel Dino würde es auch nochmal anders funktionieren. Ich habe neulich ein Projekt mit Dino nochmal gebaut, äh, um, um mal auszuprobieren, könnte ich eine Serveranwendung in Dino bauen? und da ziehst du deine Standardbibliothek von einem anderen Server rein. Aber ich glaube, über Dino machen wir mal eine Extrafolge. Ähm Aber sowas kann dir ja quasi in jeder Sprache passieren. Wollte ich das jetzt sagen? Oder? Essentiell ja, klar. Kann in jeder Sprache passieren, aber in Node ist es halt besonders häufig.
1: In Node ist es besonders einfach, weil halt zigtausend Dependencies rumflattern, gerade durch deinen ganzen Dependency-Tree durch. Genau, den
0: Punkt wollte ich jetzt ansprechen. In, in Dino ziehst du dir auch externe Dependencies rein und da hast du dann keine Package-JSON, wo du auf ein Package in der Registry verweist, sondern da hast du es teilweise noch viel diverser oder könntest es viel diverser haben. Du hast, äh, du importierst einfach Go-Style von innerhalb von deinem Code, Import- äh, colors from https slash -colors colors.js oder so. Ui. Ja. Ähm, und dann hast du, ich denke mir dann immer, boah, das ist doch eklig, da hast du in jeder Codezeile, in jeder Codatei oben irgendwie eine URL stehen. der der Das Pattern, was ich dann irgendwie durchsetzt, ist, dass die Leute alles in einer Datei importieren und dann von einer Datei re-exportieren.
1: Ah, okay. Ja, so, ah, okay. <lacht> das,
0: äh, und, ähm, aber das zu auditen macht ja sicher auch Spaß. Das macht sicherlich auch Spaß, das zu auditen. Ja, wenn witzige Aussprachen sind, das zu auditen macht auch Spaß. Ähm, das zu auditieren. Heißt danke, das. danke, danke, danke. Ähm, aber da ist es bei Dino, ist es zumindest so, dass das System an sich von vornherein wesentlich restriktiver ist. Bei Node darfst du von vornherein, darf jede Dependency auf File System und Network zugreifen und auf Environment Variables. Und bei Dino nicht. Also bei Dino, da du kannst es nur granular für deine gesamte Anwendung einstellen, aber wenn du ein Skript hast, äh, womit du nur schnell irgendwas formatieren oder linden möchtest, kannst du definitiv sagen, du darfst nur auf mein Code-Verzeichnis zugreifen, du darfst meine Environment-Variable nicht lesen und du darfst nicht aufs Netzwerk zugreifen. Das ist immerhin schon mal ein eine Verbesserung. Dann kannst du dir diese Malware ähm, äh, Typo-Squatting-Angriffe eventuell verhindern. Das nächste Problem bei Dino ist, äh, wenn du dir eine Library reinziehen möchtest, die nicht auf Dino-Land gehostet ist, zum Beispiel was habe ich ausprobiert? RxJS. Ähm, dann ziehst du dir die, was auch bei JavaScript recht üblich ist, von irgendeinem CDN runter, der was für dich rehostet, zum Beispiel cool. äh, Skypack. Du möchtest, du möchtest RxJS haben, gibt es hier auf NPM, ist äh, noch kein ECMAScript-Style-Modul, ähm, gibt es aber auf Skypack transpiliert, musste einfach bloß importieren from http skypack.dev slash Das ist alles so unglaublich fragil. Und äh, ja. Ich ich bin damit, ich, es, es ist spannend und es ist interessant und ich bin ich finde es irgendwie cool, wie produktiv man damit sein kann, aber ich habe auch Angst davor, muss ich sagen.
1: Ja, und dann bauen wir halt mittlerweile halt Software, die keine Ahnung, in was für Kontexten benutzt wird. Es basiert alles auf diesem Stack. Mhm. Geil. Geil. Ich habe richtig Bock auf die Zukunft.
0: Man merkt, dass wir alt werden können. <lacht> Mann, nein.
1: Vielleicht vielleicht muss ich einfach die Augen zukneifen und das, das akzeptieren.
0: I for one welcome our new JavaScript overloads. Ähm, ich ich, 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 ich ich, ich, ich klinge jetzt gleich wie ein YouTuber, ich äh, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr ja, euch vorstellt, Kommentare. dass das so Supply Chains organisiert werden sollten. Wie sollten Package Registries funktionieren oder wie sollte man Dependencies verteilen und, und, und reinziehen und, äh, und importieren können auf eine Art und Weise, wo man sich nicht die Haare rausreißt am Ende des Tages. Bei NPM sieht man immer wieder, dass es an vielen Stellen kaputt geht. Auf der anderen Seite machen es alle anderen Hoster ähnlich wie NPM.
1: Ja. Wir, wir, wir hätten immer auf npm rum, aber es sieht sehr viele Dinge. NPM ist plus äh, das.
0: Big, ja. NPM ist plus das Ding, was in die Probleme als erstes reinrennt, weil sie am größten sind. Ja. Das ist der einzige. Ich Unterschied. Vielleicht nicht mal als
1: erstes, aber am, am 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 öffentlichsten.
0: Am öffentlichsten, ja. Also das ist einfach ein einfaches Ziel. Weil es gab auch
1: auf PiPi -Pi schon von viel Bullshit der umgeflattert ist. Python hat ja auch genauso witziges kaputtes Dependency Management. Ja. Dass du oh Gott, dieser 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 alte Bullshit mit der alte Bullshit sage. ich, immer noch sehr aktuelle Bullshit mit der Requirements TXT, wo du halt einfach Zeile für Zeile das anbindest an pip install, wenn du pip install -r requirements TXT ausführst. einfach
0: bloß Argumente für das. Und da
1: könnte halt einfach ein Doppelpunkt rmrf Tilde stehen. Ja.
0: Oder bei Swift, wo dein dein deine ja, dein aber das, das ist Auto ja immerhin ist.
1: in der in der Sandbox wird das ausgeführt. Da kannst ja nur immerhin. in Anführungsstrichen so viel Bullshit machen. Es kann trotzdem Bullshit machen.
0: Bei Rust hast du äh, Buildrs Dateien, die äh, andere Compiler ausführen dürfen. Dann hast du teilweise, dass deine de dein Hammer. rust Projekt nicht baust, nicht baut, weil du CMake nicht installiert hast, weil das Ding noch irgendeine C++ Bibliothek kompilieren muss, während es deine Rust Bibliothek. Mega, genauso sollte die Welt ausschauen. Genauso sollte die Welt auss ausschauen, ja was ich noch gesehen habe, man könnte tatsächlich Rust und SIG kombinieren, weil SIG einen eingebauten C-Compiler hat und dann seine C-Dependencies für Rust mit SIG kompilieren. The fuck? Dann hast du nämlich ein bisschen, das ist glaube ich einfach portabler. Uh, SIG funktioniert auf allen Betriebssystemen zum Kompilieren gleich und du hast nicht so Unterschiede zwischen, wo liegen jetzt meine Header-Dateien, wie du es bei C++ und C-Projekten hast. Anyway, wir rennen ganz schön hin und her mit den Themen. Uh, wir haben jetzt aber auch schon irgendwie eine Stunde erreicht, uh, zumindest hier auf meiner Uhr. Wollen wir das Ganze abrunden und über uh, die Picks der Woche reden? Das können wir gerne tun. Siehst du, wie ich der Woche gesagt habe? <lacht> Das habe ich mir
1: wahrgenommen. Ich muss bloß ganz kurz mal meine Pics noch zusammensammeln. Ähm, dum, 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 dum.
0: Okay. Ähm, ich habe nämlich dieses Mal ein schönes Command-Line-Tool. Natürlich frisch aus meiner Rust-Blase. <lacht> ähm, aber ich, ich finde es total nice. Und zwar heißt das, äh, du kennst wahrscheinlich du du, mhm. das ist so ein Disk Usage, das heißt einfach Disk Usage. Das ähm, ist so ein Disk Usage Teil. So ein genau. Command Line Tool, mit dem du einfach äh, gucken kannst, wie groß ist der Inhalt von diesem Ordner. Ähm, und was benutzt du denn eigentlich ähm, zum Aufräumen, äh, wenn du jetzt Zeugs wegschmeißen musst?
1: Äh, du meinst ja nicht ungenutzten Platz. Äh, finden möchte oder was? Genau. Da nutze ich tatsächlich grafische Tools.
0: Ja, ist ein bisschen angenehmer als irgendwie so ein Command Line Tool, aber weißt du was, Space am, was, was weißt du, was noch besser ist als Command Line Tools und grafische Tools? Ich Tui Tools. Ja, wollte gerade sagen. Und es gibt dieses schöne Tool, das äh, ich führe dir mal vor. Du kennst du, da sagt man meistens du äh, du, <lacht> du SH, was einfach alles zusammen hat, jetzt, äh, was in diesem Ordner vorkommt. Das ist mein gesamtes Codeverzeichnis ein bisschen viel? Vielleicht hier irgendwie ein so ein Unterordner.
1: Oh Gut, wenn du die ganzen armen kleinen Git-Verzeichnisse durchgeben musst.
0: So, das jetzt sagst du du SH Punkt und dann hast du 700 Megabyte. Ist jetzt dieser Ordner groß? Das gleiche kannst du mit du. Was also, hast
1: du da drinnen in einem so einen Cache. code Achso.
0: Cache, und DUA gibt dir einfach bloß eine sinnvolle Standardauflistung.
1: Genau, das, das ist ein... Ich de sehe, der das Target-Verzeichnis ist 739,5 MB und insgesamt dieses Verzeichnis 739,7 MB. Lass uns doch mal aufräumen. Und jetzt gibt es dieses
0: schöne Tool, das heißt DUA. Äh, und das ist, wenn ich es einfach so aufrufe, äh, sieht es relativ genauso aus wie Du mit einem schönen äh, mit einer schönen Auflistung. Deswegen hat das unterscheidet es es hat einen interaktiven Modus und da kann ich jetzt ähm, uh -huh. hier so Explorer das ist ein bisschen oder, aus
1: wie, wie Ranger
0: okay. oder Midnight Commander oder und sowas genau. Und ich kann ich muss jedes mal ein bisschen nochmal mal nachgucken. Ich drücke einfach H äh, nee ich, äh, Fragezeichen und dann sehe ich die Shortcuts. Ich mache mal die Schrift wieder einen Tick kleiner, dass wir auch alles lesen können. Äh, und ich kann quasi... Macht sich auch
1: wieder super in dem Audioformat.
0: Genau, aber du, du hast einen Shortcut, mit dem du was mit D zum Löschen markierst und dann kannst du weiter rum... Browsen oder was anderes zum Löschen markieren.
1: Ah, steht für Disk Usage Analyzer, jetzt ist auch da.
0: Genau, und ich, ich markiere jetzt einfach mal drei random Dateien und die, jetzt ist ein recht, auf der rechten Seite ein Panel aufgegangen, wo die alle aufgelistet sind und wie groß die sind, und das kann ich mit Tab darüber gehen und jetzt sehe ich oben glücklicherweise recht fett ich kann jetzt Steuerung T drücken, um die in den Trash zu moven, oder ich kann Steuerung R drücken, um sie komplett zu löschen. Nice. Und jetzt drücke ich einfach mal STRG R und die sind alle einfach äh, verschwunden. Beautiful. Beautiful. Und jetzt ist das und der zeigt dir auch der der zeigt dir auch schön grafisch an welcher welche Dateien oder welche Ordner in diesem Pfad gerade das fetteste ist jetzt, uh, das ist, Balken, jetzt ja. ist der fetteste Balken des Git Verzeichnisses weil ich weg das, damit ich komm, das, komm, da, ja, auch, komm, das ich auch. Mach mit. Marie
1: kondo Style weg mit dem Git Verzeichnis
0: na und so kannst du das wenn ich wenn ich das auf dem Root hier anwende du, bla 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 jetzt liest dann weichen Zeugs dann ist mein ganzer Code Ordner ist 26 Gigabyte groß vielleicht mache ich das nur auf dem <lacht> nur auf dem Rust Verzeichnis so
1: Hast du nach Sprachen sortiert, denn äh, Ja,
0: ja. Ich meine, meine Ordnerstruktur ist äh, auf meinem, in meinem Home liegt ein Ordner namens Code und da drin liegt ein Ordner namens Rust und ein Ordner namens äh, JavaScript. Ich glaube sogar auch ein Ordner namens Swift. Witzig. So, und jetzt äh, habe ich hier meinen Code Rust aufgemacht und du siehst, der, der fetteste Ordner ist der. Ordner namens Hub. Das ist nämlich der, wo ich alles, was ich von GitHub äh, klone, einfach hinklone, was nicht mein eigenes Zeug ist. Und hier drin ist dieses Projekt das größte und hier ist der größte Ordner äh, ähm, das Target-Verzeichnis. Target da kann ich hier wieder rausgehen, in das nächste, dann markiere ich mir auch das Target und dann gehe ich in das nächste und markiere ich mir, hier ist es das node modules verzeichnis <lacht> und jetzt habe ich äh, aus fünf Ordnern Target- und node modules verzeichnisse im Wert von das zeichnet mir das, zeigt mir das hier an, 2 Gigabyte Schick. Das ist geil, ne? Und jetzt gehe ich rüber und sage Steuerung R und es ist sauer. Ist
1: nice. Äh,
0: und das ist ein kleines kommand was du dir einfach... Direkt
1: ein bisschen Platz haben. geschaffen.
0: genau äh, das, das, das Fiese ist leider, dass der Name Dua... Wenn du dir das installierst, корlebi, Dua Lipa oder? <lacht> ist, ist, ist ein anderes, es gibt noch ein anderes Disk Usage Tool, was nicht das ist, was du aber kriegst, wenn du Cargo Install Dua hat
1: ah, der Name ist schon komplett direkt überladen, aus semantisch überladen. Ja, aber es ist aber
0: auch ein Disk, nee, das ist auch ein Disk Usage Tool, aber das, äh, steht ja auch für Disk Usage Analyse. <lacht> genau, äh, was ich dir gerade gezeigt habe, ist Dua CLI. Und was, was ist Dua? TUA ist äh, dasselbe Tool, bloß es in, in, ist, 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 ist ein ähnliches Tool, was Disk Usage Analysis macht. Aber das mit dieser schönen TUI, äh, das, das war äh, CLI.
1: I see. Das ist tatsächlich sehr ansehnlich.
0: Müsst ihr euch mal ausprobieren? Ich mag solche Tools. Müsst ihr euch mal bitte schickt uns eure liebsten äh, TUI-Tools, die ihr benutzt.
1: TUI-Tools sind immer toll. Das T in TUI steht für toll. Tolle UI.
0: tolle UI, So, was ist dein Pick?
1: Mein mein Pick der Woche ist äh, ein Link, den mir äh, Vincent Slash Wackx ident letztens geschickt hat. Und zwar ist das die die Python Communist Revolution. <lacht> A man once said to abolish the classes or something like that. <lacht> Unfortunately, it is impossible to abolish class in Python without breaking the language. So we do the next best thing. We consider that all classes are born equal. Tatsächlich, wenn du in, in Python dann das importierst, import communism <lacht> natürlich, kannst du ausführen communism from, from revolution, future. globals und dann sind alle Klassen gleich. Es <lacht> ist sowohl in Herrscher als <lacht> Dann kannst du nur noch ein Objekt in den Set oder ein Dick packen, weil alle Klassen sind gleich. <lacht> I love it.
0: Das sind wahrscheinlich auch bloß 5 Zeilencodes oder so. Wahrscheinlich. Sowas. Aber ich find's
1: großartig. The Python Communist Revolution. Äh,
0: cool. Dann hab wenigstens so ich was gezeigt, was man benutzen kann. 50
1: Code. Es printet auch noch <lacht> gleich mit drin. Glory's election has been held with huge amount of participation. 99,3%. Secretary General of Party. Und es fügt das ein, wer sind der Leader? random choice, was, import, was macht denn eine Elekt, oh Gott, ich weiß es nicht anzulesen. Alles <lacht> ja noch viel schöner. Ich habe mir gar nicht den Code angeschaut gehabt.
0: Das ist du kannst wahrscheinlich auch uh, solche Witze machen für uh, Leader Election in Distributed Systems das ist auch einfach der der schon am längsten da ist wird, wird zum neuen Leader gewählt.
1: <lacht> ich habe da unten die doch gar nicht gelesen. Well, not all classes are born equal. It is not possible to do a complete communist revolution without breaking the language. This is why there are elites like the built-ins which are more equal than all of the others.
0: <lacht> ah, der hat doch einer Animal Farm gelesen. Uh, <lacht>
1: Ich I love it. Ausgezeichnet. Ja, das kommt so ein bisschen äh, gefühlt aus der, der ESO-Langen-Ecke und äh, Vincent schickt mir die ganze Zeit irgendwelche witzigen kleinen ESO-Langs. Ich, ich, ich liebe es. Ich will keep them coming.
0: Keep them coming. Vielen lieben Dank, Vincent. Ich hoffe, du hörst uns jetzt auch wieder und hast den, den Algorithmen plus Data Structures equals Programming Podcast bereits durchgehört. <lacht> ähm, an dieser Stelle, glaube ich, können wir äh, doch äh, beruhigten Herzens äh, die Sendung abrunden.
1: Ich glaube auch. Ähm, Welche Folge haben wir eigentlich heute? Die 53? 53. Achso, du meinst ja, wir, wir nähern uns dem dem Rentenalter.
0: Ja, es sind noch zwei Folgen. Es sind noch zwei. Ah, nee, das noch ist
1: ein, das ein Jahr hin.
0: Es sind noch 14 Folgen.
1: Das ist noch über ein Jahr hin. Hm.
0: Na dann, äh, schicken wir in einem Jahr akronymisierbar in die, in die Podcast-Rente. Das heißt aber nicht, dass wir planen aufzuhören. Nee, wenn du Rentner bist, geht es erst richtig los. <lacht> Also sehr das schön. war Akronymisierbar Folge 53. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr bis dahin da geblieben seid. Ähm, schreibt uns gerne, joint unseren Matrix-Chat.
1: Link ist auf akronomisier.bar oben in der Leiste.
0: Korrigiert uns gerne freundlich. Äh, Themenvorschläge sind sehr willkommen und ansonsten, wenn ihr jetzt einfach äh, noch am Spazieren gehen seid oder gerade Sport macht, während ihr diesen Podcast hört oder eure, euer Bart putzt <lacht> und ihr noch nicht fertig seid, keine Sorge, der nächste Podcast in eurem Podcatcher kommt bereits in drei. Zwei. Eins.